0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bonjour à tous et euh, merci beaucoup pour votre présence. Hein. Parallèlement, visiblement, un, un débat euh, qui, qui sera télévisé, un débat de plus grande ampleur. Donc merci euh, d'assister à, à cette conférence néanmoins. Et donc effectivement, je vais vous parler d'économie écologique et d'indicateurs de soutenabilité euh, en commençant rapidement par quelques constats il semble aujourd'hui que la croissance soit un modèle à bout de souffle alors euh... De nombreux économistes, notamment Angus Madison, qui a récolté des données de très 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 long terme sur les chiffres de croissance, nous ont permis de voir que, d'une part, la croissance telle que nous l'avons connue depuis 200 ans est une parenthèse historique dans l'histoire. D'autre part, ces données, je les ai ici reprises pour construire juste ce petit graphique qui nous montre que depuis les années 50, le PIB par tête, la le taux de croissance du PIB par tête est tendanciellement en baisse, donc on sent vraiment au niveau mondial qu'il y a un essoufflement de la croissance. On continue tendanciellement en tout cas à avoir une croissance positive du PIB par tête mais de plus en plus petite. Le même constat est à observer au niveau de l'Europe occidentale. On voit ici depuis 1950 de nouveau un taux de croissance du PIB par tête qui est tendanciellement en baisse. Outre le fait que ce modèle de croissance semble s'essouffler, on se rend compte que la croissance n'est plus à même de modérer les inégalités comme elle a pu le faire durant les 30 glorieuses. On voit par exemple avec ce graphique qui est issu du World, uh, World Inequalities Database, euh, donc qui est d'ailleurs une base de données très intéressante pour ceux qui s'intéressent aux chiffres sur les inégalités dans le monde, nous montre ici que la part des revenus des 10% les plus aisés dans la population entre 1980 et 2016 euh, est tendanciellement en hausse, alors à des rythmes différents selon que l'on soit en Inde, aux États-Unis, en Russie, en Chine ou en Europe. Mais euh, ces tendances nous montrent quand même un accroissement euh, de l'accaparement la, de euh, des, des revenus par une petite portion, euh, une, par une minorité de personnes. De plus, dans, euh, le, dans, le, dans les modes de développement actuels, nous voyons que euh, le, le, système de la, de, le, le modèle de la croissance euh, est insoutenable du point de vue écologique. Euh, je mets ici sous vos yeux un graphique que sans doute euh, d'aucuns d'entre vous auront euh, déjà regardé. Il s'agit de l'empreinte écologique mondiale euh, depuis 1961 jusqu'à 2013. Euh, je l'ai trouvé donc sur le, le site du Global Footprint Network qui met à jour régulièrement cet indicateur et qui nous présente ici euh, la, la ligne rouge, la, la courbe rouge représente notre empreinte écologique, la courbe verte représente la capacité, la biocapacité de la Terre, c'est-à-dire ce que la Terre est capable de nous offrir en termes de ressources et en termes d'absorption de nos déchets. Et nous voyons que depuis la fin des années 60, début des années 70, nous, nous sommes euh, en train de, de vivre un déficit écologique. C'est-à-dire que nous demandons plus à la planète que ce que celle-ci est capable de nous fournir en respectant son rythme de régénération sain. Okay Donc, face à, à ces éléments, euh, on, on, on se rend compte de l'urgence de changer de modèle et cette urgence est également euh, soulignée ici par une figure que je trouve assez parlante et qui provient d'un article de Tim Jackson et de Robin Webster, Tim Jackson dont vous connaissez certainement les, les ouvrages sur la prospérité sans croissance et ici récemment en avril 2016, il nous montre dans ce graphique le nombre d'années qu'il nous reste si nous continuons à émettre, à, à, au niveau, donc à émettre des gaz à effet de serre au niveau actuel pour limiter la la hausse des températures et vous voyez que pour chaque euh, pour chaque objectif ici ils ont pris trois objectifs donc 1 1 degré 5 2 degrés et 3 degrés de réchauffement climatique si on veut avoir une forte probabilité par exemple une probabilité supérieure à 66% de ne pas dépasser 1,5 de réchauffement climatique, il nous reste 6 ans pour agir. Donc on a vraiment, à travers ce graphique, je trouve un sens de l'urgence du changement de modèle. Cette urgence, nous l'avons ressentie, euh, Isabelle Cassir et tous les auteurs du livre « Prospérité euh, sans croissance » et euh, « Redéfinir la prospérité » pardon, et euh, « Vers une société post-croissance ». Et c'est donc face à ce constat de la nécessité d'une prospérité post-croissance que nous situons nos réflexions. Il semble aujourd'hui que nous soyons entrés dans une ère qui est pavée de nouvelles incertitudes et que Paul Crutzen nomme l'anthropocène. Je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec ce concept d'anthropocène qui caractérise une ère géologique marquée par un impact global et significatif de l'activité humaine sur les équilibres et sur les écosystèmes terrestres. Euh, de nombreuses études montrent qu'à euh, force de continuer euh, nos modes de développement tels que nous les vivons aujourd'hui, euh, nous sommes probablement, euh, nous allons au-devant de déstabilisations potentiellement catastrophiques euh, des systèmes naturels. Il semble donc que nous soyons en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis et la réflexion que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui est celle que j'avais euh, Tenter de développer dans le chapitre du, du livre qui est présenté ici, c'est de se demander finalement si nous en tant qu'intellectuels nous avons un rôle à jouer euh, sur notre environnement, euh, sur notre avenir, et eh bien euh, peut-être que la première de nos, de nos tâches, le premier de nos devoirs est d'identifier les productions intellectuelles qui sont susceptibles de baliser une transition vers une société post-croissance. Et c'est dans cette démarche que je me suis posé la question suivante. Si l'économie, puisque je suis économiste, l'économie comme discipline façonne l'économie comme système, et on sait l'importance de la science économique sur nos systèmes économiques, de quelle discipline économique avons-nous besoin pour baliser le chemin vers une prospérité, euh, vers une prospérité nouvelle euh, inscrite dans un cadre de post-croissance Donc c'est un peu la question, si vous voulez, qui va guider cet entretien, cet exposé. Et donc, euh, pour y répondre, il me semble essentiel de questionner les racines conceptuelles de l'économie dominante, euh, qu'on appelle aussi économie standard ou économie néoclassique, euh, car tout, comme toute perspective en sciences sociales, la science économique, est une science autant qu'une idéologie. Et si j'entends le terme d'idéologie au sens de Douglas North, c'est-à-dire un ensemble de valeurs, de modèles, de théories, qui nous permettent d'interpréter le réel, que ce soit au niveau individuel, au niveau des idéologies euh, collectives ou construites, des, or des idéologies organisatrices, telles que les religions ou les doctrines, euh, comme le communisme par exemple, où euh, on, on a en tout cas l'idée que la science économique n'est pas uniquement en train de décrire le réel, mais être mobilisé pour interpréter ce réel et agir sur le réel. Et donc, en tant qu'intellectuel engagé, questionner les racines conceptuelles de cette économie me semble extrêmement important, d'autant plus important que la science économique en particulier a un pouvoir extrêmement euh, conséquent du fait qu'elle domine un ensemble de systèmes de valeurs dans nos modes de fonctionnement actuels, elle domine le champ des idées, elle vient légitimer un ensemble de, de systèmes de valeurs, mais également de comportements et de pratiques qui fondent notre économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Dans cette démarche, et à travers mes différentes recherches précédentes, j'ai eu l'occasion de me familiariser à l'économie écologique, qui est un courant de pensée encore peu connu ici en Belgique ou en tout cas dans la francophonie, qui commence petit à petit à faire son chemin. Et je pense, pour plusieurs raisons que je vais vous exposer ici, qu'elle constitue peut-être le renouveau, ou en tout cas une partie de celui-ci, dont la science économique aurait besoin. Alors. Évidemment, euh, s'atteler à une réflexion critique sur l'économie standard par l'économie euh, écologique, c'est un programme de recherche partagé par des centaines de personnes euh, qui s'étalerait sur des dizaines d'années. Évidemment, mon ambition ici est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus humble. Euh, je vais donc me focaliser sur un domaine en particulier dans lequel il me semble que l'économie euh, écologique peut jouer un rôle transformateur et euh, avoir un impact positif dans la, dans la conduite d'une transition vers une société post-croissance. Et ce domaine, ce sont les indicateurs. C'est un domaine que j'ai été amenée à étudier pendant plusieurs années. Alors pourquoi les indicateurs, et particulièrement les indicateurs de soutenabilité, seraient-ils un domaine pertinent dans lequel l'économie écologique pourrait avoir un véritable, un véritable rôle à jouer Pour le comprendre, il est intéressant de revenir en quelques secondes, peut-être une minute ou deux, sur la singularité de l'objet indicateur. Un indicateur, c'est un objet multidimensionnel. Un indicateur, c'est à la fois un objet de convention. Alors là, je fais référence à Alain Desrosières, qui est le père de la sociologie de la quantification et qui disait toujours quantifier, c'est convenir et mesurer. Si l'on veut quantifier la soutenabilité de nos sociétés, il s'agit d'abord de convenir de ce qu'on entend par soutenabilité. Et ici, les euh, définitions de la soutenabilité divergent grandement. Et, une, et ces conventions sont généralement historiquement, géographiquement, culturellement situées. Le PIB, dans la manière pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec la comptabilité nationale, le PIB est un indicateur euh, qui repose sur des conventions historiquement situées dans l'après-guerre euh, en Occident, par exemple. Je fais vite. Les indicateurs sont donc des objets de convention. Ces conventions doivent être mises à jour et pouvoir potentiellement être discutées. Deuxièmement, les indicateurs sont des outils techniques et ou théoriques, selon la manière dont ils sont construits. Ils reposent sur un ensemble de choix méthodologiques que l'on doit comprendre et connaître et qui ne sont pas nécessairement abordables. Troisièmement, les indicateurs, et aujourd'hui plus que jamais, sont un outil de gouvernementalité, c'est-à-dire qu'ils sont mobilisés dans des systèmes de gouvernance comme des, ce que par exemple, Michel Foucault appellerait des dispositifs disciplinaires. Et je pense qu'avec mes collègues, quelques-unes de mes collègues de, de l'ICHEC sont ici. Nous avons vécu cette gouvernementalité par les nombres pas plus tard que cette semaine puisque comme beaucoup d'écoles de commerce, eh bien, ces écoles sont soumises à des processus d'accréditation dans lesquels les indicateurs jouent une, un rôle essentiel. Et nous voyons vraiment au sein de l'école l'importance d'être classé selon ces indicateurs et l'importance qu'ont ces indicateurs sur la manière dont nous allons organiser l'école, dont nous allons euh, élaborer nos et au final euh, réfléchir au contenu de nos cours. Donc vous voyez que les indicateurs ont vraiment un rôle extrêmement important qui ne fait pas que décrire des phénomènes mais agit sur le réel. Et donc étant à la confluence de, euh, de ces trois caractéristiques, étant constitué de ces trois caractéristiques, les indicateurs performant le réel, c'est-à-dire la manière dont ils sont construits venant finalement influencer l'objet dont ils sont censés être le reflet, euh, c'est la congruence de ces caractéristiques implique que, du point de vue démocratique, ils ne peuvent pas être laissés aux mains de seuls scientifiques, ou en tout cas ne peuvent pas être construits dans une posture purement positiviste, où le scientifique construirait l'indicateur euh, dont euh, la, la, la société devrait par la suite s'emparer sans discussion. Donc, voyez, l'enjeu démocratique derrière la construction d'un indicateur est très forte. Elle est d'autant plus forte quand il s'agit d'un indicateur de soutenabilité, la soutenabilité étant par définition un concept qui touche le futur et donc qui est marqué par un ensemble d'incertitudes et qui fait énormément débat. Et donc c'est pourquoi, compte tenu de cette singularité de l'indicateur et des enjeux démocratiques qu'il soulève, il m'a paru que la posture épistémologique sous-jacente à une majorité d'économistes écologiques est tout à fait idoine à la construction d'indicateurs. Et je vais un peu vous expliquer pourquoi. Alors, euh, le propos sera structuré en trois temps dans cette conférence, deux grands temps, on va dire, plus un petit troisième. Euh, L'économie écologique d'abord, donc en, là je vais vous montrer un petit peu la, la posture épistémologique qui sous-tend ce courant. Euh, je l'ai intitulé « Quand le politique intègre la science ». Et ensuite, dans un deuxième temps, si je ne démolis pas tout le le décor, euh, je vous présenterai les options de quantification qui sont proposées par ce courant, puisque si on parle d'indicateurs, il est bon de savoir de quels indicateurs euh, l'économie écologique euh, se, se targue, ou en tout cas ce qu'elle a envie de proposer. Je terminerai euh, en conclusion par une évaluation des options de quantification qui sont proposées. Donc, dans un premier temps, l'économie écologique, pourquoi considérer que la posture épistémologique sous-jacente à ce courant est idoine à la construction d'indicateurs de soutenabilité. Euh, la première raison est liée au fait que cette, euh, ce courant, très hétérogène, est traversé par de nombreuses dissensions, voire conflits. Donc on est loin ici de parler d'une école de pensée qui a été vraiment consolidée dans le temps. Elle est encore très jeune, elle date des années 80, mais ce courant, en tout cas pour une majorité euh, enfin de, de ceux qui le composent, euh, est portée par des objectifs normatifs plutôt que par des méthodes, comme c'est le cas dans l'économie néoclassique, qui repose sur un corpus théorique et méthodologique extrêmement euh, solide, ou en tout cas extrêmement consolidé à travers le temps, institutionnalisé et partagé par euh, les économistes qui se réclament euh, de la science économique dite « standard ». Alors, euh, l'économie écologique, elle, ne s'est pas construite autour d'un corpus standardisé de méthodes. L'économie écologique s'est d'abord euh, constituée autour de balises normatives. D'emblée, il y a une reconnaissance euh, d'une posture tout à fait normative vis-à-vis -vis de son objet de recherche, l'économie écologique ayant été constituée au départ euh, sur base d'un mécontentement de la part d'économistes et de la part d'environnementalistes, quant à la manière dont l'environnement était traité au sein de la société. Les environnementalistes voulaient euh, avoir l'apport des sciences sociales et les économistes voulaient avoir l'apport des environnementalistes. Et donc ces balises normatives su, euh, qui, qui, qui avaient pour but de décrire ce que serait un monde désirable, ce qu'il serait désirable de faire dans une perspective de soutenabilité, sont consubstantielles de la naissance du mouvement. Et c'est pour ça qu'on peut voir par exemple, dès les premières, la première sortie du premier numéro de la revue « Ecological Economics », qui est euh, la revue de la Société euh, Internationale d'Économie Écologique. Cette revue a été créée en 1989. Et dans le premier numéro de la revue, euh, Robert Costanza, qui est un des pères de l'économie écologique, euh, décrit et définit celle-ci comme « The Science and Management of Sustainability ». Donc ce n'est pas juste la science de la soutenabilité, dont on pourrait deviner qu'elle a une prétention descriptive et positiviste, mais également la gestion de la soutenabilité, c'est-à-dire la construction d'outils qui permettraient de la mener. Ce qui va caractériser euh, l'économie écologique, euh, à la différence de l'économie environnementale, c'est qu'elle ne place pas le marché au cœur de son analyse. Elle ne fait pas du marché son, sa matrice analytique, euh, ce qui est le cas, par exemple, dans l'économie environnementale issue de, de l'économie du bien-être. Donc, L'économie environnementale va intégrer l'environnement comme une variable, euh, parmi d'autres, au sein euh, de, ses, de ses outils théoriques, et va considérer que les problèmes environnementaux doivent être résolus à travers l'efficience allocative des marchés. Alors ça paraît un peu technique, je ne sais pas qui d'entre vous ici a une formation en économie ou pas, donc n'hésitez pas évidemment à m'arrêter si quelque chose n'est pas clair. Hein. Euh, donc... L'économie de l'environnement va dire si nous avons un problème, et je vais y revenir, j'aurai l'occasion de parler de ce courant, euh, nous, allons enfin, nous allons principalement tenter de le résoudre à travers une meilleure information sur le marché, sur le prix des ressources que nous sommes en train de gaspiller, euh, sur l'intégration de ces prix dans les comportements des agents économiques. Et nous allons, par un ensemble d'incitants généralisés, euh, tenter de moduler ou de modifier ces comportements. Ça, c'est ce qu'on appelle l'efficience allocative. Enfin, en tout cas, c'est un mode de résolution de problème qui est basé sur un principe d'efficience allocative. À l'inverse, ou en tout cas en contraste, l'économie écologique va considérer que ces principes d'efficience allocative sont très importants, notamment dans le fait d'allouer au mieux les ressources pour ne pas avoir de gaspillage, mais va considérer que préalablement à la question de l'allocation efficiente des ressources, c'est-à-dire à, à l'absence de gaspillage, Existe deux éléments importants, la question de l'échelle de l'économie et des limites de l'expansion de notre économie, donc des limites de la croissance, et d'autre part, la question de la distribution, c'est-à-dire la question de l'équité et de la distribution équitable de ces ressources, euh, posant de facto euh, des questions de nature éthique qui ne sont pas nécessairement présentes dans les critères allocatifs du marché. Donc, vous voyez déjà qu'ici, on a des postures euh, qui sont quand même assez différentes. Euh, Baumgartner, par exemple, et Coas, euh, s'ils caractérisent, ils ne sont pas les seuls à avoir fait euh, un tel type de travail, mais euh, dans un article de 2010, euh, met en exergue ou identifient quatre caractéristiques très euh, symptomatiques qui, qui peuvent refléter euh, des préoccupations normatives de l'économie écologique. C'est d'une part que la focale de l'ensemble des recherches est axée sur la relation humain-nature. Deuxièmement, euh, la, le fait que l'incertitude qui caractérise nos systèmes est prise en compte comme un élément central de l'analyse, et vous allez voir que ce n'est euh, pas peu de le dire parce que euh, la prise en compte de l'incertitude va radicalement modifier la manière de faire de la science et ce que l'on entend comme une parole euh, scientifique audible. Euh, on va voir que dès lors qu'il y a une incertitude radicale liée à de l'indétermination sociale, liée à l'ignorance d'un ensemble de problèmes extrêmement complexes, eh bien euh, le rôle du scientifique va être questionné dans de nombreux travaux en économie écologique. Une préoccupation extrêmement importante de la distribution équitable entre les humains, mais également de génération en génération. Et puis. Quand même, également, la question de l'allocation efficiente des ressources, mais vous voyez qu'elle vient euh, après un ensemble de, pré de préoccupations euh, préalables. L'économie écologique est caractérisée donc par cette euh, reconnaissance de la complexité. Alors Dès lors que vous considérez qu'une situation ou un problème est doté d'une grande complexité et est caractérisée par une incertitude radicale, ça veut dire quoi Une incertitude radicale, ça veut dire que ce n'est pas une incertitude probabilisable. Ça veut dire qu'à un moment, euh, l'instabilité des systèmes ou, ou l'ampleur du danger qui pourrait arriver en cas de déstabilisation euh, euh, systémique liée aux problèmes environnementaux notamment, mais pas que, également aux systèmes sociaux, est indé indéterminable. Dès lors, la place du scientifique est toujours importante, évidemment, pour euh, étayer et, euh, et, et donner... Un ensemble d'informations quant à la nature des problèmes, faire un ensemble de propositions quant à leur euh, solution, résolution. Mais il a reconnu ici que le motif de la science n'est pas uniquement celui de connaître pour connaître, mais le fait même qu'en faisant de la science, nous sommes impliqués dans ce que va euh, devenir euh, cette société. Et donc l'économiste, le, le chercheur, est d'emblée considéré par les économistes écologiques comme un acteur politique à part entière. Et cette dimension politique est inscrite dans l'ADN de ces recherches. Donc on a une posture normative tout à fait assumée euh, et une volonté à travers cela de euh, reconnaître euh, la dimension politique de la recherche en sciences sociales. Il n'y a pas de prétention au positivisme, par exemple. Alors pourquoi est-ce que cette posture euh, me semble idoine pour la recherche de nouveaux indicateurs Eh bien, euh, parce que... Elle, elle euh, reconnaît l'incertitude, je vous l'ai dit, l'existence d'un ensemble de valeurs. Dès lors qu'on veut définir ce qu'est la soutenabilité, on, est bien, enfin, on, on, on regarde et on prend conscience de l'existence de nombreux conflits euh, de conflits de valeurs autour de ce que serait une société soutenable Est-ce une société où on aurait de la croissance verte avec de l'amélioration technologique Est-ce une société, je prends évidemment les deux extrêmes, de la décroissance Est-ce une société dans laquelle on aurait des systèmes de gouvernance polycentrique, pour faire écho à ce qui a été expliqué la semaine passée, euh, dans laquelle on aurait des systèmes d'autogestion on, on voit qu'autour de la notion de soutenabilité, elle est marquée par une telle incertitude qu'elle donne nécessairement lieu à un ensemble de conflits qui ne peuvent pas être résolus et sur lesquels peut-être un consensus ne peut pas être trouvé. Et enfin, troisième caractéristique intéressante dans l'économie écologique, c'est que de part, et qui découle des deux premières, de par l'existence d'incertitudes et de par la reconnaissance d'un ensemble de valeurs à prendre en compte dans la construction d'un savoir ou d'une science de la soutenabilité, se trouve la reconnaissance d'une pluralité de perspectives légitimes. Qui veut dire simplement que les scientifiques ne sont pas les seuls à avoir droit au chapitre puisque, euh, en situation d'incertitude, il y aura nécessairement euh, des situations conflictuelles. Et donc, il y a un ensemble de voix qui doivent être écoutées. Alors ces trois caractéristiques en fait elles font vraiment écho à des conflits que l'on peut observer quand on regarde euh, les processus de création d'indicateurs euh, et j'ai eu l'occasion euh, dans, les, dans les 15 années qui précèdent de, de suivre, et ces dernières années, de suivre de très près euh, des débats autour euh, de définition d'indicateurs notamment dans le débat français euh, mais également euh, dans le débat belge et on voit vraiment que ces notions, que, que l'incertitude autour de la, de la définition d'un indicateur de, de soutenabilité euh, donne lieu à une une grande conflictualité. Euh, ici, j'ai un, un, un petit extrait du, du rapport Stiglitz, hein, donc rapport qui a été issu de la commission du même nom euh, élaboré en, 2000, en 2009, ce rapport, à la suite de, des travaux de cette commission qui avait lieu en 2008, et où l'on peut lire, dit simplement, la question générale à traiter était de savoir si quelques statistiques bien choisies peuvent nous dire si nos enfants et nos petits-enfants disposeront d'opportunités au moins équivalentes à celles dont nous avons euh, nous-mêmes bénéficier. Mais dans ce domaine, le problème n'est pas le manque d'idées, il s'agit plutôt de comprendre pourquoi il semble si difficile de proposer des indices fédérateurs permettant une perception partagée du caractère soutenable ou non soutenable de nos économies. Et là, effectivement, euh, je pense que ce, cette, euh, cet extrait résume bien la difficulté à s'accorder sur un ensemble d'indicateurs. Les enjeux de valeur donnent également évidemment euh, du fil à retordre à la, à la constitution d'un consensus et puis la pluralité de perspectives légitimes euh, met en exergue l'enjeu démocratique qui se trouve derrière les indicateurs et qui justifie l'existence de forums par exemple comme celui qui existe en France, le forum pour d'autres indicateurs de richesse qui est un forum qui se veut démocratique et qui dénonce le risque d'appropriation technocratique des indicateurs, sous prétexte qu'ils sont des objets techniques. Donc vous voyez que le fait de cette grande conscience de l'incertitude des enjeux de valeur et de la pluralité de perspectives légitimes est tout à fait en adéquation, en tout cas fait tout à fait écho aux enjeux que l'on perçoit quand on observe de tout près les débats qui entourent la constitution et l'élaboration de nouveaux indicateurs de richesse, notamment sur le plan euh, écologique et sociale. Donc, cette, cette, euh, cette posture amène finalement à juger de la pertinence d'un indicateur, pas uniquement au travers de, de critères de cohérence interne, l'indicateur est-il bien choisi, est-il robuste, etc., mais bien en termes de pertinence. Y a-t-il du sens à utiliser tel indicateur, issu par exemple de la Banque mondiale, pour euh, rendre compte de la soutenabilité, ou y a-t-il un problème parce que cet indicateur est construit de telle sorte qu'en fait il ne rend pas compte de certaines insoutenabilités critiques donc voilà un petit peu euh, résumé ce qui fait de l'économie écologique un courant propice à la construction d'indicateurs de soutenabilité. Alors je vous l'ai dit, ce courant est loin d'être un courant homogène. Euh, on voit qu'il euh, est traversé par de nombreux euh, débats, par de nombreux conflits et c'est lié au fait même qu'il soit euh, construit autour de ces balises normatives, c'est-à-dire on veut promouvoir la soutenabilité, mais on ne s'est pas mis d'accord sur la manière de le faire méthodologiquement. Et donc, euh, on observe aujourd'hui la coexistence de plusieurs courants, de pensée au sein même de l'économie écologique. Et je peux vous dire que parfois, dans les conférences, les débats sont très vifs, dans les conférences internationales d'économistes écologiques. Donc, on est loin d'avoir un courant de pensée homogène euh, et unifié, mais c'est ce qui fait également sa richesse et ce qui, je pense, caractérise les, les, les courants de pensée quand ils sont dans leur commencement. Euh, ici, comme je vous le disais, hein, il a à peine 40 ans, donc c'est quand même euh, assez, assez jeune finalement. Donc, la coexistence de plusieurs courants. Et je vais vous montrer qu'en termes d'indicateurs, en termes de propositions d'options de quantification de la soutenabilité, euh, leurs, leurs propositions sont très diverses et variées. Alors, la manière dont je vais vous les présenter, évidemment, c'est une typologie qui est discutable. Euh, les courants, que je vais, les sous-courants que je vais tenter euh, de vous présenter, euh, je, je les fais pour clarifier un petit peu et, et vous montrer la diversité d'options de, de quantification qui existent. Évidemment, ces courants ne sont peut-être pas hermétiques les uns aux autres et euh, peuvent, à certains moments, dialoguer. Les frontières sont poreuses. Il s'agit donc d'une typologie qui a d'abord un but de clarification, mais qui ne veut pas figer, évidemment, les différents chercheurs dans un ou l'autre courant. Alors la typologie que je propose est une typologie en trois courants de pensée au sein de l'économie écologique et le premier euh, on pourrait dire qu'il est basé sur le capital naturel et sur l'évaluation des services écosystémiques. Alors ce premier courant euh, dont l'une des figures de proue est Robert Constanza que j'ai déjà euh, cité euh, peu avant euh, part d'un constat initial, qui est celui selon lequel la dégradation des services écosystémiques, de manière plus générale la dégradation de l'environnement, est due à un manque de valorisation de ces services. Euh, ce courant est le plus proche de l'économie néoclassique en termes de méthode. En fait, au sein de ce courant, euh, les problèmes environnementaux sont considérés comme des externalités. Alors euh, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la notion d'externalité en économie, euh, une externalité euh, est définie comme l'impact euh, d'une activité économique qui n'est pas prise en compte par le marché. Donc si cette externalité elle, elle peut être positive ou négative, si cette externalité est négative, ça veut dire que le coût qui est que doit porter la société, le coût de la production qui n'est pas pris en compte par le marché et que doit porter la société n'est pas reflété comme un coût de production et ne va pas se refléter dans les prix. Okay donc, les problèmes environnementaux sont des externalités, des défaillances de marché et donc ne sont pas correctement prises en compte. La solution est alors d'internaliser ces externalités en les rendant visibles. Dans cette perspective, rendre visible des défaillances de marché ou des externalités euh, implique de euh, trouver le bon prix, le juste prix et d'appliquer un prix aux problèmes environnementaux de sorte à ce qu'il soit intégré dans les comportements économiques et qu'une ressource dont la production générerait de la pollution par exemple soit produite par le marché, par une régulation par le marché en moindre quantité. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là N'hésitez pas à me dire hein, s'il si, euh, y a des choses, vu que voilà, c'est un public hétérogène, donc je ne sais pas exactement euh, euh, qui est familier avec ces concepts économiques ou pas. Alors, donc l'hypothèse sous-jacente, c'est qu'une meilleure information, entendez ici un meilleur système de prix qui permettrait euh, d'attribuer une valeur monétaire à un ensemble de problèmes environnementaux ou de services rendus par la nature, euh, donnerait lieu normalement à une meilleure allocation des ressources. Alors, cette, ce type d'analyse est exactement le type d'analyse porté par l'économie environnementale. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous les mettez dans dans, dans l'économie écologique Eh bien, c'est parce que ces auteurs euh, montrent une grande conscience des limites de ce type d'analyse en termes euh, de marché à travers le prisme du marché et assume plus ou moins ouvertement, selon les auteurs, que euh, ce choix méthodologique est avant tout un choix stratégique. Il s'agit d'adopter, pour euh, euh, mettre en œuvre le changement, d'adopter la rhétorique des acteurs dominants. Et c'est une rhétorique avec laquelle, évidemment, de nombreux acteurs politiques euh, et économiques, eux-mêmes baignés dans l'économie classique, sont tout à fait familiers. Donc il s'agit ici de parler le langage de ceux qui dominent, pour une raison très pragmatique, c'est que le changement est urgent et donc euh, qu'un qu qu tel langage permettra à, à la nature, au service que nous rend la nature, d'être prise en compte rapidement. Donc, cette métaphore du service écosystémique, au départ, avait ce but précis. C'était de dire, nous voulons rendre compte des services que nous rendent la nature. Et en, et en parlant euh, de, 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 de ce que fait la nature pour l'humanité en termes de services, nous entrons dans un registre lexical qui donne à comprendre, déjà du point de vue économique, que ces services devraient, d'une manière ou d'une autre, être rémunérés, ou en tout cas, qu'on devrait leur euh, assigner un prix. Et donc, en matière de quantification, bah, que propose ce courant L'extension tout à fait naturelle de, ce, de, ce, de cette posture, c'est d'étendre la comptabilité nationale à une comptabilité monétaire de l'environnement. Alors, de, nombreuses, de nombreux indicateurs existent. Ici, je vous en donne juste un exemple parce que c'est une initiative qui a pris énormément d'ampleur au niveau international, qui est portée par de très, très nombreux acteurs universitaires et politiques. C'est le TIB, donc « The Economics of Ecosystems and Biodiversity ». Si vous voulez... Euh ce qui, enfin, la démarche qui est sous-jacente à ce, à, ce, à, à ce dispositif, hein, puisque c'est un site internet, c'est un ensemble de travaux, c'est une, euh, un, une nuée de, de chercheurs autour de ce projet, le TIB, euh, c'est une démarche qui est en fait très proche euh, de celle du rapport Stern de 2007. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, Donc, ce rapport Stern hein, avait chiffré le coût de l'inaction en matière de climat et avait tenté euh, de, monte, de mettre en exergue les avantages économiques d'un climat bien régulé. Il s'agissait donc d de parler en termes économiques à un pouvoir politique qui avait les, euh, les rênes et qui avait les, les, le pouvoir de mobiliser un ensemble d'outils politiques pour agir pour le climat. Et bien, ce qui a été fait par le TEb euh, s'inscrit exactement dans la même démarche et donc l'objectif de cette comptabilité monétaire, c'était de porter l'attention euh, sur les bénéfices économiques globaux de la biodiversité et surtout de mettre en exergue le coût de l'inaction euh, si on laisse la biodiversité euh, s'éroder. Alors, ça a donné lieu à de nombreux travaux. À titre illustratif, et veuillez m'excuser, c'est un peu petit, mais je ne vous demande pas de tout lire, je vais résumer. J'ai juste ici fait une petite capture d'écran d'un article euh, de Zanderson et, et, et Termanson, donc euh, qui sont danois, et qui ont, euh, au sein du TIB, par exemple, tenté d'évaluer de manière monétaire la valeur récréationnelle, hein, ça, on pourra en parler si vous voulez, mais c'est le fait de profiter des forêts pour faire des balades, promener les enfants, euh, respirer du bon air. Donc la valeur récréationnelle des forêts danoises. Et l'idée, c'était que cette évaluation puisse servir ensuite au plan de reforestation du Danemark. D'accord Et donc, à travers des mécanismes d'évaluation qui ont été faits dans le cadre de ce thème, on a par exemple une évaluation monétaire de la valeur de différentes forêts qui peut aller de 5200 euros à 14 850 euros par hectare. Donc, ces, ces évaluations monétaires euh, sont basées, ici dans le cadre de cette étude, sur de l'évaluation contingente. C'est-à-dire, on a demandé aux gens, en partie en tout cas, euh, combien ils seraient prêts à payer pour pouvoir bénéficier d'une forêt de qualité. Alors, euh, les débats quant à l'opportunité et quant à la désirabilité de monétiser ou de donner une valeur monétaire à la nature sont très très nombreux. Il y a trois grandes familles de critiques qui s'opposent à cette manière de faire. La première est liée, et là on pourrait faire 30 heures de cours, donc je ne vais pas euh, euh, trop le détailler, mais au manque de robustesse et de crédibilité scientifique euh, des, des, des méthodes qui sont utilisées. Je vous parlais justement de ce qu'on appelle les méthodes d'évaluation contingente, où on va demander aux gens leur propension à, à payer pour un service, ou leur propension à accepter de l'argent pour avoir une désutilité environnementale, qu'on construise, je ne sais pas moi, un gros barrage derrière chez eux, par exemple. Et donc on va, si vous voulez, euh, demander aux gens de... De donner une valeur monétaire, compte tenu de la manière dont leur propre bien-être serait affecté. Ça, ça pose vraiment de très, très nombreuses, de très nombreux problèmes et ça suscite de nombreuses critiques euh, dans lesquelles je ne peux pas euh, rentrer maintenant. La seconde famille de problèmes, euh, c'est euh, un ensemble de personnes qui considèrent qu'on ne peut pas traiter les problèmes environnementaux comme des externalités. Alors, euh, oui, je peux décrire maintenant euh, ce que j'entends par là, parce que c'est une critique qui est portée par le troisième sous-courant, mais je vais déjà l'exposer le, 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 ici. Donc, ne pas traiter les problèmes environnementaux comme des externalités. Pourquoi D'une part, parce qu'il euh, est extrêmement difficile d'évaluer une externalité. Le fait que la production, euh, je ne sais pas moi, je viens de jemeb sur sandre qui est une zone Céveso dans laquelle il y a une usine Solvay, euh, et cette usine bah, va générer une certaine pollution, comment donner une valeur monétaire à cette, euh, à cette, à cette pollution Mettons qu'on parvienne à donner une valeur monétaire à cette pollution, quand bien même, cette valeur monétaire, normalement, devrait permettre, moyennant les mécanismes de marché appropriés, d'internaliser cette externalité, et donc de réduire en conséquence la production euh, de, de biens dont, euh, qui, qui généraient de la pollution. Mais quand bien même on serait capable de le faire, l'efficience allocative, qui est l'horizon normatif de l'économie mainstream, l'efficience allocative, c'est-à-dire le fait que, du point de vue des critères économiques d'allocation efficiente, on est effectivement... Euh, pas de gaspillage, pas de ce qu'on appelle une perte sèche, même si on répond euh, correctement à ce critère d'efficience allocative, rien euh, n'assure que cette efficience allocative euh, ne, ne, ne se situe pas, si vous voulez, à un niveau insoutenable en termes de, par exemple, ponction, ponction de ressources. Parce que les critères écologiques ne sont pas euh, intégrés dans ces critères d'efficience allocative. Et ça, c'est pour ceux que la question intéresse. Ça a été très, très bien montré par Godard dans un papier de 2004 où il montre vraiment bien dans, dans quelle mesure on peut atteindre un équilibre du point de vue des critères économiques. Mais en fait, cet équilibre est totalement insoutenable d'un point de vue écologique. Ensuite, et plus fondamentalement, ça c'est une critique plus philosophique qui a été portée par Carl William Cap en 1950 déjà, et puis par de nombreux économistes écologiques à sa suite, plus tard, notamment par Joan Martinez-Allière, le fait de parler de problèmes économiques en les définissant comme des externalités, c'est un peu caché qu'en fait ils sont structurels, ils ne sont pas extérieurs au marché. Parler d'externalité, c'est considérer qu'ils sont extérieurs. Et la critique qui est faite, c'est de dire non, les économies de marché capitalistes sont génératrices structurellement de problèmes de nature environnementale, il ne s'agit donc pas de les traiter comme quelque chose qui n'est pas chronique et qui, est, qui serait résorbable euh, par un mécanisme de marché. La troisième famille de critiques qui s'oppose euh, à la monétisation de la nature euh, est liée à la crainte croissante euh, d'une marchandisation de la nature. Le fait de porter un, un, un prix, par exemple, euh, sur des terres à, qui, qui avant n'étaient pas évaluées monétairement pourrait induire des comportements de réappropriation de parcelles et donc venir marchandiser des éléments, des parcelles de nature qui n'étaient pas euh, échangeables sur un marché préalablement. Voilà donc euh, les trois critiques qui sont euh, formulées à cette monétisation et qui sont formulées par un autre pan de l'économie écologique auquel j'arriverai enfin d'exposer. Avant d'y venir, je vais vous présenter un deuxième euh, courant que j'identifie en économie écologique, un courant dont on pourrait euh, dire qu'il est porté sur ce qu'on appelle l'économie euh, stationnaire, steady state. L'économie stationnaire, euh, ce courant va tout comme le premier courant, avoir une posture assez pragmatique, en disant qu'il est très important d'utiliser des outils qui sont compréhensibles par les décideurs aujourd'hui, tels que notre économie fonctionne aujourd'hui, et donc sont relativement optimistes et pronts à utiliser une comptabilité qui serait élargie au capital naturel. À la différence du premier courant, euh, en revanche, euh, ils questionnent beaucoup plus directement la question de l'échelle, l'enjeu de l'échelle de notre économie, c'est-à-dire la limite de l'expansion de notre système économique. Donc cette question d'échelle est au cœur euh, des travaux de ce deuxième courant qui sont portés euh, notamment par Herman Daly et Joshua Farley qui sont vraiment deux euh, de, des, des figures de, de ce sous-courant. Et eux considèrent que l'économie stationnaire est la réponse aux problèmes actuels. L'économie stationnaire, c'est un petit peu ce qui a été porté par Tim Jackson, qui a vraiment contribué finalement à populariser, à mon avis, ce sous-courant de l'économie écologique. C'est l'idée d'une économie qui croît, mais euh, dont l'empreinte mater... matérielle décroît. Donc une économie dans laquelle nous aurions un découplage absolu entre une, euh, une amélioration du bien-être, des conditions de vie, des échanges, euh, mais une euh, diminution nette de, euh, de l'utilisation de, 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 de nos flux de matière, de l'utilisation de l'énergie de et des émissions de gaz à effet de serre. Alors euh, cette économie stationnaire repose sur la distinction, comme je vous le disais en début d'exposé, entre la notion d'échelle, la notion de distribution et la notion d'allocation. En fait, euh, doit être, la question de l'échelle de l'économie doit être préalablement posée, ce qui implique de questionner la croissance à, à infinitum. Euh, la question de la distribution, un, ensuite, doit être posée, parce qu'une fois qu'on euh, considère que la croissance euh, doit stopper, se pose la question très politique de la distribution euh, des, des ressources entre différentes catégories de la population. Et une fois ces deux questions euh, résolu ou en tout cas discuté se pose alors la question de l'allocation la plus efficiente de ces ressources. Donc la priorité est donnée à l'échelle optimale et à la distribution. Alors, en termes d'indicateurs, qu'est-ce que ça nous donne Eh bien, fondamentalement, euh, si on combine l'usage pragmatique d'une comptabilité qui serait liée aux méthodes de l'économie dominante et l'importance de respecter une échelle et de mettre en exergue la matérialité de notre développement économique, eh bien, on, euh, on, on voit naître dans la combinaison de ces deux euh, principes un ensemble d'indicateurs tout à fait intéressants. Dont je vais vous donner ici euh, trois exemples. Euh, le premier, c'est un indicateur ou des indicateurs, mais ils sont très proches, on peut presque les euh, traiter comme euh, un seul indicateur, puisque le Genuine Progress Index est en fait le successeur de l'Index of Sustainable Economic Well-Being. Euh, deuxièmement, des indicateurs d'écoefficience des et d'éco-productivité, dont je vais vous donner un petit exemple par la suite. Et euh, troisièmement, des indicateurs de flux d'énergie et de matière. Alors... Partons du, de, de, des indicateurs synthétiques, l'issue et le GPI. Alors, cet indicateur a été porté par Daly et Cobb dès la fin des années 80. Ce sont des indicateurs euh, monétaires qui intègrent, en fait, qui, qui partent de catégories de la comptabilité nationale, qui vont partir de l'épargne ou de la consommation. En l'occurrence, ici, ils, de, ils partent de la consommation domestique, mais vont euh, adjoindre et vont, euh, vont prendre en compte un ensemble de dimensions qui ne sont pas prises en compte dans le produit intérieur brut et ils vont les prendre en compte eux mais comme je vous le dis de manière monétaire. Donc on va sommer, on va évaluer de manière monétaire le, les bénéfices du travail domestique, euh, les bénéfices ou les coûts de l'éducation, euh, la valeur du bénévolat, la valeur du loisir, le coût du crime, du sous-emploi, euh, des, des trajets euh, travail domicile, euh, du, des, des coûts de la pollution, la dégradation des ressources renouvelables etc. etc. Il y a un ensemble pour ceux qui sont intéressé par la méthodologie complète, je peux bien sûr vous, euh, vous donner des références qui vous montreront de manière euh, plus précise comment cet indicateur est construit. Et on voit qu'ici, euh, cet indicateur va intégrer de manière monétaire l'ensemble de ces dimensions. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est donc d'une part la prise en compte hein, dans cette dimension d'échelle des dégradations des ressources. Mais deuxièmement, dimension d'équité, de, de distribution, le fait que cet indicateur soit pondéré euh, négativement par les inégalités. Donc une économie dans laquelle les coûts pris en compte seraient exactement les mêmes mais la répartition des revenus serait très différente. Je pense qu'ici, dans cet indicateur, les inégalités sont prises simplement sur base d'un coefficient de Gini. Eh bien, celle dans laquelle le coefficient de Gini reflète des inégalités plus fortes eh bien, va négativement influencer cet indicateur de bien-être économique durable. Donc on voit ici qu'on a bien un indicateur qui mobilise la monétisation mais qui s'intéresse aussi aux questions de distribution et à la question de l'échelle. Et ce qui est très intéressant, et là on revient sur la question de l'échelle, c'est que, regardez ce graphique, euh, l'indicateur a été calculé, là ici je le prends pour les états unis et on voit qu'aux états unis là, le PIB par tête a constamment augmenté tendanciellement, et on voit en revanche qu'à partir des années, euh, mettons la moitié des années 70, l'indicateur de, de bien-être véritable, donc le Genuine Progress Index, euh, stagne voire décroît légèrement. On observe donc un découplage entre le PIB d'une part et euh, cet indicateur d'autre part. Et il a été souvent suggéré que cet indicateur corroborait L'hypothèse, je reviens à mon slide précédent, l'hypothèse de Seuil. L'hypothèse de Seuil, c'est une hypothèse qui a été développée par Max Sniff en 1995, selon laquelle, pendant un certain temps, la croissance économique est accompagnée d'un accroissement de la qualité de vie, au sens vraiment profond du terme, c'est-à-dire qualité sociale, qualité environnementale, jusqu'à un certain point, après lequel la croissance devient non-économique. Euh, comme, euh, donc une croissance non économique serait une croissance dont finalement les fruits ne serviraient pas à l'amélioration de la qualité de vie au sens large. Alors il y a eu beaucoup de débats hein, sur la construction de cet indicateur. Euh, Eric Neumayer notamment a mis en question la pertinence de sa méthodologie des hypothèses. Et c'est vrai que les indicateurs sont toujours soumis à critique. Mais il est intéressant quand même de voir que cet indicateur, fondérée par les inégalités et mettant en exergue une forme de découplage à partir d'un certain moment sur le fait que finalement plus de croissance économique n'améliore pas la qualité de vie, montre bien est très symptomatique de ce courant qui est euh, sensible euh, à l'échelle et à la distribution de l'économie. Deuxième type d'indicateur qui est euh, issu de ce courant, ce sont les indicateurs des coefficients. Alors peut-être que vous y êtes plus familiers, parce que ces indicateurs ont été très largement endossés par de nombreuses institutions et l'Union européenne, l'Eurostat notamment, calcule de nombreux indicateurs des coefficients. Donc là, euh, ces indicateurs répondent à cette question. L'économie est-elle susceptible de produire plus de richesses avec moins de ressources matérielles et ou énergétiques ces indicateurs sont généralement exprimés en unités de matière ou d'énergie par unité de PIB ou en unités de PIB par unité d'énergie. Donc là, euh, on a des ratios, généralement, ce sont donc des indicateurs relatifs, mais qui sont assez intéressants pour rendre compte des progrès, des progrès en termes énergétiques ou en termes euh, de, de pollution de nos économies. Et donc l'accent qui est mis sur ce type d'indicateur, c'est vraiment un accent qui est mis plutôt sur l'échelle et sur la dématérialisation de notre économie. Donc attention, toujours à garder à l'esprit que les indicateurs d'écoefficience ou d'éco-productivité sont des indicateurs relatifs. Alors à titre d'illustration, j'ai repris ici une source des Nations Unies qui nous montre un petit peu les progrès qui ont été faits dans six pays. Donc le Japon, excusez-moi, c'est un peu petit, donc je vous le dis, mais le Japon, les USA, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie, en matière de PIB par émission de CO2 pib par euh, consommation d'énergie et pib par, euh, de, par euh, solid waste les déchets solides pardon et donc on voit par exemple si on regarde euh, le graphique euh, supérieur gauche on voit que il semble qu'on ait amélioré euh, la situation depuis euh, 1980 puisque on, on fait plus de pib par émission de co2 qu'avant donc on est devenu plus efficient dans l'utilisation euh, du dans, dans, dans le nombre d'émissions de CO2 que l'on produit par euh, unité de PIB. Donc, ça, c'est une petite illustration qui vous montre qu'on a euh, des améliorations, ces améliorations étant toujours relatives. Troisième type, euh, Isabelle, j'ai jusqu'à quelle heure euh... Maximum 6h15. 6h15. D'accord, alors, euh, je vais euh, donc euh, rapidement vous montrer un dernier, une dernière famille d'indicateurs. 6h20, parfait. Donc une dernière famille d'indicateurs ici. Euh, ce sont les indicateurs de flux d'énergie et flux de matière. Ceux-là aussi sont plus connus euh, et sont euh, calculés ici en Belgique, notamment par le Bureau fédéral du plan, par exemple, euh, et ont pour but vraiment d'exprimer la matérialité de notre développement économique en termes purement physiques. Donc ici, on ne met plus des euros avec des quantités d'émissions ou des tonnes de matière. On va vraiment uniquement regarder des tonnes, euh, des tonnes de matière qui sont utilisées. Et l'objectif de ce type d'indicateur est de rendre compte de la taille du de ce qu'on appelle le métabolisme de l'économie. Euh, donc là, par exemple, je vous ai juste mis une petite illustration. Euh, oui, avant de vous la montrer, ce qui est très intéressant, c'est que les activités dont on calcule les flux de matière sont en fait euh, découpées selon les mêmes catégories que les catégories de comptabilité nationale. Donc ça permet de comparer bien les deux données. Donc ici, par exemple, on a... On va regarder uniquement euh, la courbe turquoise et on voit qu'on a ici la Domestic Material Consumption, donc la consommation intérieure de matière, la DMC. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec les données d'Eurostat, euh, elles sont assez répandues. Et on voit par exemple qu'ici la consommation de matière euh, au niveau européen a euh, décru par exemple. Donc voilà des indicateurs intéressants euh, et qui vont mettre en exergue la euh, matérialité de notre économie. Troisième courant de pensée, un courant qui, lui, euh, se distancie plus fortement des deux premiers. Les deux premiers courants étaient assez bien ancré aux États-Unis. Ici, on va avoir euh, les, les économistes qui constituent ce, ce troisième courant, euh, que je n'ai pas traduit, parce que je pense que Clive Spach l'appelle comme cela, le « social ecological economics », donc l'économie sociale écologique, est un courant qui est plus ancré en Europe, bien qu'il ait aussi quelques figures de proue en Inde ou en Australie, euh, mais ce courant euh, est plus européen et va se caractériser par un, un, plus, un plus grand engagement politique, un alarmisme beaucoup plus important euh, et va mettre en exergue d'abord et avant toute chose les enjeux d'échelle et de distribution. Euh, en s'intéressant, vous allez le voir, à des notions de conflits environnementaux et vraiment à la dimension sociale de l'écologie. Donc comme je vous le disais, courant plus alarmiste, une posture politique et militante et du point de vue épistémologique, une distanciation très très forte de l'économie néoclassique. Beaucoup plus que les deux premiers courants. Alors, euh, cette approche est très interdisciplinaire, s'ouvre beaucoup à la sociologie, aux sciences euh, de l'environnement, se veut profondément hétérodoxe. Certains, euh, certains des représentants de ce sous-courant euh, s'opposent assez formellement à la formalisation mathématique, par exemple. Euh, C'est un courant qui se positionne dans ses choix d'objets de recherche sur des questions qui nécessitent un changement systémique, la croissance étant insoutenable, mais étant nécessaire aujourd'hui dans le système tel qu'il euh, tel, tel qu fonctionne, on ne peut pas envisager aujourd'hui qu'il n'y ait plus de croissance dans, dans les conditions actuelles, sinon le système s'effondre. Donc ces questions qui nécessitent un changement de système sont vraiment des questions qui euh, meuvent la plupart des représentants de ce courant. Des questions liées à la pauvreté, à la distribution. Euh, il y a un ensemble de, de, de courants de recherche de l'économie euh, écologique sociale qui euh, se sont intéressés très fortement à l'application, enfin à une vision écologique des théories de la dépendance, donc des théories Nord-Sud, euh, et qui, sont, qui ont fait beaucoup beaucoup d'études là-dessus, qui considèrent les marchés comme des constructions sociales faillibles et donc n'en font certainement pas leur matrice d'analyse et euh, leur horizon normatif euh, par excellence qui tentent de proposer des institutions alternatives où pourrait avoir lieu l'échange, on trouve notamment, par exemple, les différentes propositions de monnaie alternatives, etc., et euh, veulent mettre au cœur de leur réflexion de manière très explicite les enjeux de pouvoir qui sont liés à euh, l'interface science et politique. Alors, euh, comme je vous le disais, ce courant est très critique et il est très critique notamment des premiers courants, du premier courant plus pragmatique euh, en, en considérant déjà que euh, le fait de traiter les externalités est problématique. Ce sont les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Les externalités sont difficilement évaluables. Quand bien même elles seraient évaluables, l'allocation allocative ne veut pas dire qu'elle assure la soutenabilité écologique et sociale et les externalités ne sont pas extérieures au marché mais des problèmes structurels. Il ne faut donc pas entretenir euh, ce, ce, ce registre ce registre sémantique. Ce, deuxième, ce courant également refuse la monétisation. La raison principale pour laquelle il y a refus de monétisation, c'est d'une part que... Les économistes écologiques sociaux considèrent que les différentes ressources, les différentes dimensions de l'environnement sont incommensurables, qu'on ne peut donc pas les exprimer dans une unité de compte commune. Les rendre commensurables, ce serait alors ouvrir la porte à ce qu'on appelle la substituabilité des différents capitaux et donc avoir l'idée que l'on pourrait compenser une perte de capital naturel par un investissement en capital technique ou en capital humain. Donc ce type de possibilité de substituabilité est généralement extrêmement critiqué par la frange de ce courant-là de l'économie écologique. Deuxièmement, et ça je vous l'ai déjà mentionné tout à l'heure, la monétisation ouvre au risque d'induire une forme de marchandisation de la nature à laquelle également ce courant s'oppose. Troisième caractéristique intéressante, euh, en tout cas qui, qui, je pense, constitue, qui est constitutive de ce courant, c'est vraiment l'ontologie, c'est-à-dire la manière dont l'humain est conçu dans les modèles euh, ou dans les, dans les conceptions que, que développent les économistes écologiques sociaux. Euh, c'est qu'ils ont une ontologie profondément politique. Ils voient vraiment l'homme comme euh, l'humain à travers et, et son rapport à la nature comme une relation profondément politique, et s'éloigne en ce sens, et entendent se distancier en ce sens, de euh, la rationalité instrumentale de l'homo economicus. En matière de euh, comptabilité, de quantification, que proposent-ils alors Puisqu'ils ne veulent pas monétiser, ils ne veulent pas de formalités euh, mathématiques, que vont-ils proposer Eh bien, ce courant, euh, Bon, d'abord questionne la, la pertinence de quantifier à tout va, mais offre quand même euh, des outils, intéressant euh, Et ce qu'il propose ici, c'est l'exemple que je prends parce que je pense que c'est le plus, le plus significatif de, de ce courant, ce sont les analyses multicritères. Alors en gros, euh, les analyses multicritères reposent sur le respect de l'incommensurabilité. Donc il, euh, il ne s'agit surtout pas d'assigner euh, une, une unité de compte commune à un ensemble d'éléments différents. Les analyses multicritères se veulent des processus évaluatifs profondément euh, démocratiques, en tout cas euh, basés sur une notion de délibération, dans laquelle on, on établirait d'abord une série d'objectifs. Qu'est-ce qui est désirable Une société euh, je sais pas moi, plus efficiente économiquement, plus soutenable écologiquement. On discuterait ensemble de la pertinence d'un ensemble d'indicateurs utiles, qu'on retiendrait et qu'on appelle critères. Et puis, on ferait une série de scénarios. Et on ferait une série de scénarios qu'on évaluerait au regard des différents critères qui auront été discutés. Donc, si vous voulez, une analyse multicritère, ça prend un peu la forme d'une matrice comme ceci, où on a un ensemble de critères... Bon, les unités, c'est juste la manière de, de rendre compte de ces critères, ce sont des indicateurs, et un ensemble d'alternatives qui vont être évaluées au regard de ces critères. Alors, à titre tout à fait illustratif, encore une fois, ne pensez pas que je veuille que vous lisiez ceci, c'est tout petit petit, mais c'est un article de 2012 de Bernal et euh, qui ici euh, prennent un, un, un cas euh, pour gérer l'incertitude et la soutenabilité dans une région d'Espagne. Et donc, ils ont fait tout un processus participatif qui a donné lieu à la, à la, à la mise en exergue de différents, euh, de différents critères, différents indicateurs qui étaient importants euh, pour les, les différentes voix qui ont pris part au débat. Donc, par exemple, la création euh, d'emplois, la qualité de l'emploi, euh, la consommation d'eau, euh, la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité, etc., etc., qui sont des indicateurs que les gens ont trouvés importants quand il s'agissait de euh, penser à la soutenabilité de, de leur région. Donc vous voyez que c'est une soutenabilité autant écologique que sociale, puisqu'on parle de la qualité de l'emploi, de la création des emplois. Et à partir de ces critères, les auteurs ont fait différents scénarios et ont tenté d'évaluer ces scénarios, et puis ont, offert, euh, ont, ont proposé de mettre en débat ces scénarios. Donc vous voyez qu'ici, finalement, ce n'est pas tant le résultat de, de cette analyse multicritère qui compte puisque finalement il y en a plein de résultats, vous voyez qu'on n'a pas du tout une réponse univoque, mais plutôt le fait que le processus de quantification, d'évaluation, soit lui-même l'opportunité d'une mise en débat. Donc, vous voyez qu'ici on a quelque chose de beaucoup plus participatif et on a la volonté de mobiliser la quantification, non pas pour offrir un ensemble de résultats qui eux-mêmes auront des implications politiques, mais de faire de l'évaluation un processus politique en soi. Donc euh, voilà, un très rapidement euh, brossé et à grands traits euh, trois tendances que je perçois au sein de l'économie écologique avec le type d'indicateur de soutenabilité que ces trois sous-courants proposent. La question qui se pose maintenant, vous voyez quand même qu'il repose, enfin j'espère que vous le percevez, qu'il repose sur des euh, présupposés extrêmement diffé différents, très conflictuels, vous voyez, entre le dernier courant que je vous ai, je vous ai présenté et puis le premier. Et donc euh, se pose la question de, euh, finalement, euh, la conciliation ou non euh, de ces indicateurs. On voit effectivement une ligne de fracture très forte et on la sent vraiment, euh, je veux dire humainement aussi, euh, quand, quand on va aux conférences des de, éco de, de, de la Société européenne d'économie écologique, par exemple, on sent une fracture très très forte entre, d'une part, les partisans d'un changement euh, fondamental, très euh, structurel du système, qui vont s'opposer euh, au mode de quantification qui, qui viendrait monétiser ou, ou constituer une extension de la comptabilité nationale. Et d'autre part, les tenants d'une posture stratégique, pragmatique, qui décide pertinemment d'adopter le, le registre et la rhétorique euh, des acteurs dominants pour euh, influencer euh, le changement le plus rapidement possible. Et donc, moi, euh, quand je perçois ces conflits, et je vous dis, je, je les vois, je les ressens vraiment très fort. Euh, je me demande si c'est très constructif de rester dans une, dans, une, euh, dans une posture comme ça, très conflictuelle, parce que finalement, on a une guerre des écoles. Et, et je me dis, mais comment est-ce qu'on pourrait essayer de concilier Parce que je pense qu'elles ont chacune leur intérêt, ces différentes euh, formes de, de quantification. Et donc, voilà la question que je me pose. Sont-elles irréconciliables ou sont-elles conciliables Et à quelles conditions pourrait-on les articuler pour baliser notre société euh, vers un, un chemin, euh, enfin, vers la post croissance Alors, en fait, pour répondre à cette question, et en fait, j'y réponds sans y répondre, c'est juste euh, pour euh, vous donner envie d'y réfléchir. Euh, quand j'y réfléchis, j'ai pensé, en fait, au, à la, au concept de Fernand Braudel de, de l'étagement des temporalités. Euh, donc, euh, Fernand Brodel va étager les différentes euh, temporalités quand il va étudier l'histoire. Il va regarder vraiment les, les changements qui font des lames de fond, euh, les changements de cycles et puis euh, l'histoire événementielle. Et je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose de ça euh, dans ces trois courants. Euh, il me semble qu'en fait, ces trois types d'initiatives de quantification de la soutenabilité devraient dès aujourd'hui être favorisées, stimulées, soutenues, en, euh, encouragées parce que je pense que le premier courant pourrait avoir un effet à court terme. Je me pose la question de savoir si l'environnement serait moins bien pris en compte, s'il n'y avait pas d'analyse coût-bénéfice, s'il n'y avait pas de monétisation d'environnement. Et je me pose vraiment la question. Euh, Est-ce que ça serait mieux pris en compte Je ne le pense pas. Donc peut-être qu'à très court terme, les analyses coût-bénéfice ou euh, les formes de comptabilité monétaire que je vous ai présentées comme le TIB ont peut-être euh, l'intérêt d'éveiller les consciences des personnes les moins sensibles à la thématique de l'écologie et probablement aussi les personnes qui, ont le, les, les, qui sont aux manettes et qui ont peut-être un, un levier euh, transformateur important, et bien peut-être qu'à court terme, c'est très intéressant qu'on ait ce type d'indicateur. Mais ce n'est certainement pas ce type d'indicateur qui amènera à faire changer les choses de manière structurelle. Donc il faudrait, et ça je n'ai pas la réponse, euh, mais que c'est que cette comptabilité soit encadrée ou en tout cas mise dans un contexte, dans une réflexion plus large, qui intégrerait, je pense, dans une perspective de moyen terme, les indicateurs qui sont portés par le deuxième courant. Ces indicateurs d'écoefficience, d'éco-productivité, les analyses de flux de matière, ces indicateurs qui sont susceptibles par leur construction de mettre en exergue l'évolution euh, et les progrès euh, de l'économie en termes de dématérialisation puisque c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Mais euh, je pense que euh, les, les, les processus de quantification qui sont les plus susceptibles de faire avancer fondamentalement les consciences et d'apporter une, une transformation non seulement systémique, mais une transformation intérieure, ce sont des processus de nature délibérative où, et ça, c'est vraiment dans une perspective de très long terme, où je pense que les processus de type analyse multicritères, mais pas uniquement, les processus de mise en délibération euh, de critères d'évaluation de la soutenabilité de nos systèmes, s'ils sont façonnés de sorte à vraiment mettre en exergue un souci du collectif plutôt qu'un consommateur qui devrait donner un prix à, à, à une forêt eh bien je pense que si ces processus démocratiques sont organisés à large échelle euh, alors quand je dis à large échelle c'est-à-dire pas avec beaucoup de monde mais de nombreux petits groupes de personnes où, où les gens puissent être entendus, je pense que ceux-là sont susceptibles de porter les changements les plus fondamentaux. Et donc il me semble que euh, ces trois types de production intellectuelles pour baliser un chemin post-croissance sont porteuses mais euh, devraient euh, être encadrées afin que les premières, que cette vision pragmatique ne vienne pas dominer le débat et finalement éteindre euh, toutes les, les, les initiatives qui, qui seraient plus radicales et qui à mon avis sont vraiment nécessaires puisqu'on, alors, si, si, les, si les analyses pragmatiques prenaient le dessus eh bien alors on se satisferait euh, de la monétisation comme une réponse politique légitime et utile et on continuerait le business as usual, ce qui n'est pas du tout euh, je pense désirable euh, dans la transition vers une société post-croissance. Je vous remercie de votre attention.